0: Os Estados Unidos de volta às grandes discussões mundiais. A cúpula do G7, da OTAN e a reunião com Putin dão o tom a uma nova Guerra Fria. E dessa vez, com a China. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Arruda e você está no último assunto. bem, então antes de começar, de fato, o podcast de hoje, eu queria falar um pouco de mim, me apresentar. Talvez você esteja vendo esse vídeo, esteja escutando esse áudio aí no Spotify, né? E não me conheça, não saiba quem eu sou. Meu nome é Lucas Arruda, eu sou um pernambucano da cidade de Timbaúba. É, tenho 17 hoje, mas amanhã eu vou fazer 18. <risos> eu sou criado aqui no Morro da Santa Terezinha. Aqui atrás você vê o Alto da Independência, mas onde eu estou gravando... É na Santa Terezinha, local em que eu vivi boa parte da minha vida. Nasci, cresci e fui criado aqui por gente muito decente, gente honesta. Apesar de o Estado não chegar aqui nessa localidade, pelos processos que nós já sabemos quais são, aqui é local de gente decente. Aí foi por essa gente que eu fui criado e tenho o maior orgulho do mundo. Sou aluno do terceiro ano da Escola Santa Maria e hoje eu me preparo para ingressar aí na faculdade de jornalismo, se Deus quiser, no próximo ano. Então, já falei um pouco de mim e agora vamos de fato começar falando sobre esse que foi o assunto da semana, um assunto na verdade de política não só brasileira, vai ter impactos aqui no Brasil, consequentemente, né? mas política internacional, muito importante, né? porque a gente vê os Estados Unidos retomando aí o, as rédeas da geopolítica mundial. Os Estados Unidos, os Estados Unidos né? foi o país que deixou o cenário da geopolítica mundial, nos últimos quatro anos, um presidente negacionista que, inclusive, negava as ações do país referente aos principais acordos mundiais. E agora, com o novo presidente, Joe Biden, já ingressa, aí com pouquíssimo tempo da sua administração, nas discussões mundiais. E, nessa semana, somente nessa semana, lá na Europa, é, aconteceram três eventos importantíssimos. O primeiro dele, a cúpula do G7. Para quem não sabe, o G7 são as sete principais economias industrializadas do mundo. Esse grupo foi criado em 1975 e faz parte dele o próprio Estados Unidos, né? a Inglaterra, na verdade, ali é a Grã-Bretanha. Você tem também o Japão, a Itália, a Alemanha, a França, deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais algum, o Canadá, tá? o Japão, acho que já falei do Japão, e a União Europeia sendo representada. Então você tem essa sequência de países aí que fazem parte do G7. Importante dizer também que esses países, eles têm uma importância na economia mundial, O extrema obviamente, são os países mais industrializados. Sendo os países mais industrializados, eles vão exercer influência sobre tudo e sobre todos. Pois bem, é, nessa semana a cúpula do G7, nesse caso os países do G7 se reuniram na Inglaterra né, e o principal assunto foi a China. Apesar de a Covid também ser um dos grandes assuntos do momento, o principal assunto foi a China. Porque a gente consegue vislumbrar é, aí nos próximos anos uma guerra fria econômica né, em que a Rússia já não é mais o principal tema. A gente vai falar da Rússia já já, né, principalmente por causa da reunião entre Biden e Putin, mas eu queria aqui destacar o quanto que a China ela foi mencionada. Nesses encontros. Para vocês terem uma ideia, o principal ponto dessa, dessa cúpula do G7 né, foi o presidente Biden querendo o apoio dos demais países para conseguir combater a crescente influência é, chinesa. Para vocês terem uma noção... A China, ela criou em 2013, uma espécie de nova rota da seda. Eu vou ler para vocês o que é essa, no essa nova rota da, SESA. Ela é um da seda. Né? Ela é um ambicioso projeto de infraestrutura é, que visa investir em países de praticamente todos os continentes. América Latina, África, você tem aí também a, a Europa e a própria Ásia. É importante lembrar que a China não é qualquer país. A China é um país de 1,4 bilhão de habitantes. Para vocês terem noção, a China cresceu economicamente 18% no último, no último trimestre. Então não é qualquer país que a gente está falando. Tá? E outra coisa importante de dizer também, é, referente à influência da China, é que os países do G7 eles estão muito incomodados com a forma com que a China vem crescendo. Né? Especificamente foi retratado nessa, nessa cúpula denúncias de trabalho forçado na província de Xinjiang. Se eu não falei a pronúncia correta, me, per me perdoem. <risos> não falo chinês. Tá? não falo mandarim. Aí não sei. Não falo. <risos> tá? Porque eles dizem que isso impede uma concorrência justa, não é? Uma concorrência justa e moral. Porque obviamente a gente imagina, né, que para que esse país consiga crescer tanto, a força de trabalho tem que ser exorbitante e há denúncias de trabalho forçado nesses países. Então foi isso que a cúpula do G7 trouxe, vejam, o principal assunto foi a China. E não foi diferente na reunião da OTAN, tá? A OTAN, também, o um encontro que aconteceu... Ah, é importante dizer, o encontro do G7 aconteceu de 11 a 13. O, o encontro da OTAN, né, a cúpula da OTAN, aconteceu no dia 14, aí nessa semana. Então, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada aí em 1900 e... em meados de 1945, ali início, na verdade, é... Da, da, da Guerra Fria, né? eu não sei precisamente se em 1945, vou ficar devendo esse dado, mas ali, por causa da Guerra Fria, né, o mundo estava dividido bipolarmente, né? tinha quem apoiava os Estados Unidos e tinha quem apoiava a União Soviética. Os Estados Unidos tratou de criar o seu grupinho, tratou de, de criar o seu bloco, né, que foi a OTAN, e a União Soviética... Ah, o Pacto de Varsóvia. Acabou que com o decorrer dos anos a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia também, mas a OTAN não. A OTAN ela continua viva até hoje e hoje é, ela é formada por 28 países. Né? Inclusive é o sonho do Brasil fazer parte da OTAN. É, existe toda uma questão geopolítica do porquê o Brasil não é tão bem aceito pela OTAN assim. Porque a OTAN, ela é se a gente for observar, Todo país que faz parte da OTAN ele tem um porquê de fazer, é, principalmente pela posição uh, geográfica em que ele se encontra. porque Por exemplo, a Letônia e a Lituânia fazem parte da OTAN. Né? Lembrando que a OTAN é formada apenas por países do Ocidente. Tá? Apenas por países do Ocidente. Então, a Lituânia e a Letônia fazem parte, mas qual é a importância da Lituânia e da Letônia é, 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 referente ao Brasil? Se você analisar o mapa mundi, a Letônia e a Lituânia estão pertinho da Rússia. Né? Então, estrategicamente falando, estão numa região ali importantíssima. A Dinamarca faz parte. Mas por que a Dinamarca faz parte? Bom, a Dinamarca é um dos maiores IDHs do mundo. Não tem um exército potente, obviamente, mas tem uma das maiores economias, tem, uma das maiores, tem um dos maiores índices de desenvolvimento do mundo. Então. O Brasil, na América Latina, é, é um país, obviamente, de, de dimensões continentais, mas o, não tem tanta, não, é, não tem, como é que eu posso dizer, não vai ter tanta pujança, né, estrategicamente falando, tem uma palavra massa, agora pujança, né, não vai ter tanta pujança estratégica é, como Letônia e Lituânia em uma situação de guerra, por exemplo, né, se a gente for analisar nesse sentido, porque os países que tem aqui, na América Latina são países amigos dos Estados Unidos, né? É só Cuba que dá mais acima, que ali tem questões diplomáticas, a Venezuela também vai ter as suas questões diplomáticas, né? Mas é por isso que o Brasil não é tão bem visto e claro, outras situações aí também. Mas tratando diretamente da reunião da OTAN... Nessa reunião, um outro ponto que ficou claro é, foram as, as questões cibernéticas, os ataques cibernéticos. Se você acompanha bem aí o noticiário, você sabe que, especialmente a Rússia, constantemente é, é tida como um dos principais países a realizar ataques cibernéticos. Não necessariamente o governo russo, mas ataques que venham da Rússia. Então, esse tema, ataque cibernético, ele foi extremamente debatido porque é um tema novo, tecnologia é um tema novo, estamos em um mundo... Em crescente desenvolvimento tecnológico, né? Então, como se defender de ataques cibernéticos? Isso foi bastante tocado, e o que também foi bastante tocado, obviamente, a rivalidade entre a rivalidade com Rússia e China, né? A Rússia, que herdou todo o poderio bélico da União Soviética, obviamente, vai ser uma contraposição aos Estados Unidos, né? A Rússia ela não tem ali o seu, um bloco como o Pacto de Varsóvia, mas sempre vai ser assunto, especialmente hoje pelas demonstrações de poderio que ela faz. Então você tem todas essas questões aí para analisar né, nos mares, você vê os treinamentos bélicos, e isso aí também acaba deixando uma pulga atrás da orelha dos países ocidentais. E a China, obviamente, por todas as suas questões de crescimento, demasiado hoje, né? Inclusive os líderes na, sua declara na declaração final dessa reunião da OTAN disseram o seguinte, ó. A crescente influência da China e suas políticas internacionais podem apresentar desafios sistêmicos que precisamos enfrentar de maneira conjunta, como uma aliança. Então é um Ocidente vendo esse crescimento e tentando entender como é que se faz para para se, se projetar diante disso, uma situação de defesa, né? porque é um país que está crescendo é, de maneira exorbitante e já já vai chegar a primeira economia do mundo, muitos já dizem que é a primeira economia do mundo. E um outro tema importante que foi falado com relação à Rússia, agora se tratando da Rússia, e já para entrar na reunião Biden Putin né eu não tenho muito tempo aqui, né mas já para entrar na questão da reunião entre Biden e Putin, a, a, a ideia né, das pressões e intimidações políticas que vem acontecendo, especialmente em território russo. Você já deve ter ouvido falar do ativista político, né, o Alexei Navalny, ele que foi preso pelo governo russo e causa aí no mundo ocidental um, um extremo rebuliço, né, de verdade, porque é um cara que vem sendo perseguido é, é, ferrenhamente pelo governo isso foi um dos assuntos da reunião entre Biden e Putin. Ah, eu só faltei dizer uma coisa, né? A cúpula da OTAN ela aconteceu em Bruxelas, na Bélgica. E aí, posteriormente, já veio a reunião entre Biden e Putin, Estados Unidos e é, Rússia, né? Que aconteceu é, na Suíça, em Genebra. Suíça que é um, um território neutro, né? Um campo neutro aí da geopolítica. É, nessa reunião ficou muito claro que... a obviamente existe uma desconfiança mútua entre os dois países. Foi uma reunião de três horas, mais ou menos, e os principais pontos que foram tratados, primeiro, a questão das armas nucleares, né, que era algo que deveria realmente é, ser visto, deve ser visto, porque são os dois países com o maior poderio bélico do mundo. Né, e os dois presidentes tiveram uma visão bem, bem neutra né, bem, bem assertiva com relação a isso, na ideia de neutralidade. Né? Putin disse que os dois países são os responsáveis por garantir a estabilidade mundial nuclear, ou seja, não colocou peso nem para um e nem para outro. E o nosso querido Biden né, ele disse aí que a última coisa que o Putin quer é uma nova Guerra Fria. Então você veja dois países aí, é, de fato num, num campo neutro com relação ao poderio bélico, né, tentando encontrar meios aí de se entender. Né? Outra coisa também importante que foi falada foi a, a, a questão dos ataques cibernéticos e até o Biden entregou uma lista para o Putin de 16 instituições americanas que se forem atacadas né, no, no, meio, na rede social, no, na, no meio social, na, perdão, na internet, né, se for atacada na internet se perder dados, né, se tiver dados expostos, o governo americano vai, vai responder né? então é importante ficar ligado nisso aí Outra questão que foi bastante falada foi a ideia aí dos direitos humanos, né? Justamente por causa do ativista político Alexei Navalny isso foi bastante falado. E a questão ucraniana também. Acho que possivelmente é, daqui a alguns dias eu trarei um episódio especificamente sobre a Ucrânia. É importante falar disso porque é um dos pontos de tensão, um dos maiores pontos de tensão hoje no mundo, né? A boa parte da população é, se diz é, russa né, quer ser, é, quer fazer parte da nação russa, mas o, o governo ucraniano não. Não é muito a favor disso e obviamente a Rússia vai tentar também ali é, exercer as suas influências. Então essa é uma questão importantíssima a ser retratada e possivelmente eu falarei aí futuramente. Outra questão também que foi bastante citada foi o retorno dos diplomatas às capitais. Se você não sabe, é, na, em Moscou não existe diplomata americano e em Washington não existe diplomata russo. Isso por algumas rusgas aí que aconteceram nos últimos meses e é, os diplomatas foram retirados desses locais, e aí o Putin disse até que é uma questão puramente técnica, ou seja, é uma questão de tempo para que eles retornem aí né, aos seus postos diplomáticos no mais, é, essa foi uma semana extremamente importante para a geopolítica mundial, porque a partir de agora é, vão ser tomados os rumos, né como se como reagir diante de uma China que cresce ah, ah, exponencialmente como reagir diante desse país que possivelmente vai atingir aí a primeira economia do mundo em pouquíssimo tempo, pois bem esse foi o último assunto de hoje, eu agradeço a sua presença e agora a gente vai ficar sempre aqui no Instagram, em vídeo e no Spotify para você que me escuta também. Né? Aí está na sua corrida, não pode muito bem ver a tela, estaremos no Spotify também. Agradeço aqui novamente a sua presença, como eu falei, meu nome é Lucas Arruda e esse foi o último assunto de hoje. Até mais!